0: 无可奈何，野先转向居庸关，落花流水。罗通痛打落水狗。野先这边打居庸关也撑不下去了，想了想，得了，卷包走人吧。野先下达了撤退的命令，瓦剌的五万大军开始收拾东西准备回家。可这罗通啊，太好客了，他似乎觉着就这么把野先这位客人晾在城外几天不搭理，有点过意不去，于是呢，就不顾野先的反对。坚持派出全副武装的士兵去为野仙送行，于是三败之斩获无算了。<笑>野仙这边什么也顾不上了，他已经意识到完了，这次麻烦大了，再不走可能这命得搭在这儿。他带着朱祁镇准备撤回关外，在败退的路上，野仙最后看了一眼近在咫尺却又远在天边的北京城，叹息而去。似乎是为了怀念自己那最终未能实现的梦想，野先在离北京城外不远的地方扎营，度过了在京城的最后一个夜晚。估计野先的打算呢，不过就是好好睡这么一觉，再做个好梦，然后第二天走人。可他万万没想到，于谦已经准备了一份厚礼，作为他的离别礼物。野先是一个经验丰富的军事指挥官，他已经预料到了城内的守军可能会夜袭出击，所以他把军营设在了离京城有一定距离的地方。加上他的军队以骑兵为主，所以就算守军出城攻击，他也能够从容做出反应，将军队撤走。可是这一次，上天又一次给他开了个大玩笑。由于在小时候没有接受过系统的科学技术教育，野先同志这次又吃了大亏了。我们吃了没文化的亏了，他什么都考虑到了，却忘记了于谦手中有一样武器，不需要靠近他的营地就能置他于死地。而这件可怕的武器就是大炮。明代的大炮自宋代和元代发展而来，经历长时间的改进，到了明永乐年间，大炮已经具有较远的射程和极大的威力了。此时的于谦已经准备了数十门大炮，并且把炮口对准了野仙的营地。准备在夜里用这份意外的礼物给叶仙践行。就在那个夜晚，叶仙带着无尽的遗憾和惋惜，再次遥望京城。事后证明，这也是他投向京城的最后一瞥。他始终无法理解的是，自己的军队装备精良，士气高涨，士兵强悍；而对手则是主力被歼灭，装备不全，士气低落，士兵也是临时召集的预备队，毫无经验可言。就这么大的实力对比。无论用什么方法来预测和计算，哪怕是搞民意调查吧，自己也是无论如何也不可能失败的呀。然而事实是什么？他就是败了。他未必知道在这一个月里京城发生了多少惊天动地的大事但他可以感觉到的是，在那座看似岌岌可危的城池当中，有一种力量在支撑着守军顽强地对抗着他，而击败自己的、创造奇迹的，正是这种力量。这种力量是什么呢？我们称之为勇气。作为失败者的野仙自然会有很多的感慨，可是此刻的胜利者于谦却没有这样的空闲。此时他正忙于调集大炮，并将黑洞洞的炮口对准野仙的营地，准备在夜里为野仙组织一场盛大的焰火送行晚会。说到这里，可能有些朋友啊已经注意到一个地方了。那既然于谦有大炮，为什么一开始不用，却非要等到野先夜间在城外扎营准备撤退的时候才动手呢？这其中还是大有玄机的。在我们的印象中，于谦是一个啊正直勇敢的人，事实确实如此。但我们往往忽略了这样一对，那就是于谦是一个历经宦海、很有城府的人。他之所以在战斗的初始阶段不使用大炮，是因为野仙的队伍中有一个身份特殊的人——朱祁镇。朱祁镇虽然已经不是皇帝，但如果在战阵之中众目睽睽、光天化日之下被大炮轰死了，影响不好，舆论上呢压力太大，所以不能轻易动手。我们之前也曾经说过，朱祁镇是死是活其实不重要。这个人之所以重要，只是由于人们都知道他是皇帝，他是太上皇。也正是因为这个原因，在战争的前期，大炮并没有得到广泛的应用。但是于谦也绝对不会因此放弃使用这种武器，他充分发挥了灵活处理问题的能力，解决了这个难题。既然不能在众目睽睽之下使用，那我就等你们走远了再用吧。就算把你轰死了，也是眼不见心不烦呐。既然不能在光天化日之下，那就等晚上再动手吧。大炮无眼，黑灯瞎火的时候，就算一不小心误伤或者是误杀了太上皇阁下。那也是可以理解的呀。最后，如果在打扫战场的时候说发现了朱其镇先生的尸体，就追一个名分嘛，对不对？石上写着什么“为国捐躯，英勇献身的”的这些话就行了，宣扬一下啊朱其镇先生奋勇杀敌、寡不敌众、被敌军所杀的先进事迹，用以鼓舞后人、起迪后代。到这儿你大功告成，功德圆满了。于是，就在那个夜晚，当野仙的士兵们进入梦乡，营地一片寂静之时，远处的明军大炮开始了猛烈的轰鸣，数十门大炮齐放，野仙营地顿时是一片火海，无数瓦剌士兵在睡梦当中就被击毙了，余者四散奔逃。野仙从梦中猛醒，拔刀，准备组组织抵抗，却惊奇的发现眼前并没有敌人，只有那不断从天而降的致命的礼物。瓦剌军营乱成了一团，而远处的明军炮兵却是不慌不忙，把瓦剌士兵们当成活动的靶子，从容瞄准开炮，也算是结结实实的上了一堂炮兵瞄准训练课。仗已经打到这个地步了，也就没什么可说的了。瓦剌军营地那是陷入了一片火海，损失惨重啊，却连一个敌人都没看着。而野田同志带着他还没有做完的美梦，连夜离开了这片伤心之地。至此，北京保卫战结束，大明完胜。北京保卫战是中国历史上一次十分重要的战役。如果此战失败，中国历史会改写，因为京城一旦实现，北方将无险可守，半壁江山必然难保，大明王朝的国运也将被改变。在这场决定历史的战争中。明朝政府在主力被歼、上皇被俘、兵力不足、士气全无的情况下，采用了正确的军事和外交方针，最终击败了来犯的蒙古军队，保住了帝国的北部领土，取得了最后的胜利。从一盘散沙、行将崩溃到众志成城,城、坚如磐石；满天阴云、兵临城下到云开雾散、破敌千里，大明帝国终于是转危为安。北京保卫战创造了一个力挽狂澜的奇迹。而这个奇迹的缔造人正是于谦。当几乎所有的人都对现状绝望的时候，他挺身而出，担当重任，挽救国家危亡；当情况一片混乱，陷入绝境的时候，他一力承担，苦苦支撑，直至胜利的到来。无论局势如何复杂困难，前景如何黑暗，他始终没有放弃过希望，始终坚持着他的努力和抗争，所以。在我们看来，北京保卫战绝不仅仅是史书上记载的某年某月某日某些势力之间的一些战争，以及那些成王败寇规则书写的胜负关系。在这些公式化的语言背后，隐藏着人性的光辉。这场战争真正向我们讲述的，并不是王侯将相的丰功伟绩，而是一个关于勇气和决心的故事，是一个在绝境之下始终坚持信念的传奇。无论在多么绝望的情况下，也不要放弃希望，坚持下去，就一定能够创造奇迹。于谦用他的行为为我们证明了这一真理。野先退出关外，却并不承认自己的失败，他希望重整军队，再次入关进攻京城。但就在这个时候，一个隐藏的敌人出现了，打乱了野先的计划。而这个敌人比明君更为可怕，因为他就出现在野仙的身后。拖拖布花是黄金家族的传人，也是野仙所推立的蒙古大汗，而野仙不过是蒙古太师而已。换句话说，他是野仙的领导。不过他的这个领导干得实在是比较烦，因为啊，他自己没有足够的军事实力，所以在他的名字面前总会被人加上两个前缀字“傀儡”。而事实证明，成吉思汗的子孙一般都不是孬种，至少这位拖拖不花不是。据史料记载，他是一个十分精明强干的人。对于现在的这种地位啊，他是十分不满的，但又苦于没有足够的资本和兵力和野先叫板，只能一直隐忍下来。哎，无独有偶，瓦剌部落的第三把手支愿阿拉，也对野先不满，这倒没什么奇怪的。啊，像野仙这样强势的人，自然是老子天下第一啊，不把别人放在眼里。就这样，看似强大无比的瓦拉内部出现了严重的裂痕。对于这些情况，野仙心中啊也是有数的。但他仗着自己兵多将广，不把托托布花和阿腊放在眼里，把他们当成跑龙套的任意使唤。可他想不到的是，这道裂痕将彻底毁掉他的宏图霸业。瓦兰内部的这些斗争，自然瞒不过明朝大臣们的眼睛。他们充分地利用了这一点，并扩大了他们之间的矛盾。而主持这一隐秘战线工作的，正是老牌的地下工作者胡英。事实证明，他这工作是太有成效了。野仙刚刚退出关外的时候，还是有所期望的，因为在出发之前，他就下达了命令，命令龙套甲、托托布花和龙套乙、阿拉陈并关外，一旦自己战况不利，立刻进关会师合战。可当他真正下达会师命令的时候，却惊奇地发现这二位龙套兄早已经不见了踪影。原来这两位仁兄早已在进攻之前就打好了算盘，他们认为啊，打胜了也是野仙的功劳，自己捞不到啊，哎，什么好处；而如果战败，自己却要损兵折将，这笔生意啊做不得啊，所以他们乐得听从野仙的命令，表示自己甘愿做预备队，在关外等候。而当他们听说野先失败之后，不禁是喜上心头，大肆庆贺。再加上明朝政府在边煽风点火，大搞策反工作，还没等野先退出关外呢，他们就变成了和平使者，派遣使者向明朝求和，并且赠送了马匹。这下野先同志有大麻烦了，被打得落荒而逃不说，逃出关外还没人接应，用狼狈不堪来形容，实在是一点都不过分。但是这些呢，还都是小问题。啊，更大的难题在于，他只是瓦剌的太师。托托布花虽然是傀儡，但毕竟还是名义上的领导。现在领导都已经求和了，自己这个太师还怎么打？思来想去，毫无出路。众叛亲离的野仙只好满怀悲痛地收回了自己出鞘的马刀，回家放牧。而他统一天下的梦想也就此永远破灭了。历史已经无数次地证明，挑起战争的侵略者。终归是会失败的。轰轰烈烈的北京保卫战结束了，于谦用他无畏的勇气击败了来犯的军队，从而名留青史，万古流芳。朱祁钰也由于这场战争的胜利获得了极大的威望，稳固了自己的皇帝位置。此外，石亨、杨洪等人因功被封赏，对于明朝的君臣而言，可谓是皆大欢喜。但是就在他们贪官相庆的时候，另一个人却正在痛苦中挣扎和抗争，只为了能够活下去。这位不幸的仁兄，就是朱祁镇。从大同到宣府，再到北京，朱祁镇一直被挟持着来回奔走。堂堂的皇帝成了人质，这个角色的变化固然让人难以接受，但更让人难接受的是，他已经得知自己不再是皇帝，他的弟弟。已经接了他的地位。了。对于这一变化，朱祁镇是有着亲身体会的。边关将领刚开始对他的到来还是小心应付的，哎、啊，但是到后来呢，却变成了毫不理会。而京城的那些人，明知自己在野先营中仍然是大炮伺候，这一切的一切都告诉他，对于大明而言，他已经成了一个多余的人。而绑匪集团自然也不会给他什么好脸色看。之前野仙呢还能从他的这个身上捞出点好处来，可慢慢的他发现大明王朝对赎回这个人没有多少兴趣，自己不但要背一个绑匪的名声，还要管朱祁镇先生的饭。历来不做赔本生意的野仙逐渐失去了对这位过期皇帝的耐心，对他也开始怠慢起来。朱祁镇就这么陷入了窘境，家里人不要他，不会再派人来赎他了。绑匪集团也对他这个过期人质失去了兴趣，随时可能要了他的命。而他独自一人身处异乡，狼窝虎穴之中，唯有每日随军四处漂泊呀。说起来，这也是绝境啊！身陷敌营，没有人可以信任，没有人可以依靠，也不会有专人来伺候他的起居。其实衣食待遇不好啊，还在其次。对于朱祁镇而言，能否活到第二天，才是他每天都要考虑的问题。每天生活在这样的环境中，巨大的生理和心理压力足以把任何一个正常人逼疯。但出乎意料的是，平日养尊处优的朱祁镇竟然坚持下来，而且还活得不错。这不能不说啊，是一个奇迹。应该说，朱祁镇的处境呢，确实是十分困难。因为很多被派来看管他的蒙古士兵和蒙古贵族啊，祖上都吃过朱棣和明军的亏，很多人的亲人呢也都死在明朝的手里，所以对他是怀有很深的仇恨的。但是朱祁镇用他强大的这个气场啊和风范，征服了几乎身边所有的人。即使身处敌营，他也从未因为自己的人质身份向敌人卑躬屈膝。即使对于一些辱骂轻慢他的人。也能够啊以礼相待，不卑不亢。渐渐的呢，在他身边的那些原本对他怀有敌意的那些人呢，开始啊被他感化了。特别是野仙的弟弟伯颜帖木儿，作为一个长期征战的武将，他原本十分瞧不起啊这个打了败仗的明朝的皇帝，是吧？但是呢，自从啊这个呃。他奉命看管朱祁镇以来呢，这个看似弱不禁风的年轻人，却用自己的人格魅力不断的影响着他。即使在极为危险艰苦的环境之下，这个人仍然是镇定自若，待人诚恳，丝毫不见慌乱。渐渐的呢，他开始欣赏并喜欢这个人了，他改变了自己的态度。对这个自己看管下的人 质， 不但没有丝毫的不 敬， 还对他礼遇有 加， 甚至还时常带着自己的妻子去看望朱祁 镇， 而且态度十分的恭 敬， 如同见到自己的上级前辈一般。伯颜的这一种态 度， 使得野先十分不满。他也没想到，这个囚犯竟然反客为主，不但没吃什么苦头，反而过得很舒服，还让自己的弟弟对他服服帖帖。他想破脑袋也搞不清楚这是怎么一回事对于这件匪夷所思的事情，他唯一的情绪就是愤怒。这种情绪驱使着他，在他的内心催生了一个念头：他要杀掉朱祁镇。朱祁镇人生当中的又一次危机即将到来。那么接下来，朱祁镇应该如何应对呢？欲知后事如何，且听下回。